0: Cześć wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek Serwus I witam was serdecznie w 16 odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Extra Klasa. Wracamy po przerwie reprezentacyjnej, do której przynajmniej w kontekście biało-czerwonych niechętnie bym wracał Pogratuluję jedynie Bartkowi Wdowikowi debiutu w reprezentacji Polski No i przejdę do innych zespołów narodowych, czy pojawiły się jakieś wieści kadrowe po tym okresie? Nie ma jakichś takich bardzo poważnych historii,
1: natomiast patrząc na, na nasz raport zdrowotny, są trzy nazwiska, na które zwracamy uwagę. Jest to Uras Augustyniaka, jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. Jest poważna sprawa John Boa, trzy tygodnie przerwy. A Wiem, że wielu z was planowało go umieścić w swoich składach. No i wraca Bartek Pawłowski, nasza nasza legenda podcastowa. Gra już 10 minut z ruchem, także liczymy na to, że że lada chwila wróci do do punktowania. Jest też zmiana w bramce Zagłębia, może nieistotna bardzo, ale ale Djudis nam wypada do końca rundy. Z kolei po po 90 minutach w młodzieżówce wnioskujemy, wiemy po prostu, że że Szmyt jest zdrowy, więc, więc pewnie go w sobotę zobaczymy na Łazienkowskiej.
0: Tak, dokładnie, bo Szymet schodził z urazem w poprzedniej kolejce, natomiast faktycznie wygląda na to, że wszystko z nim w porządku. Tak też tutaj prostując Augustyniaki Pawłowski, to nie są wnioski ze zgrupowań reprezentacji. Oni się jeszcze do kadry Polski nie łapią, chociaż przecież o Pawłowskim czasem w tym kontekście. Myśleliśmy, kiedy jakieś tam lepsze liczby robił. Mi chodziło faktycznie o Jebłaha, który na trzy tygodnie wypadł. Myślałem o jego zakupie, ale faktycznie tutaj wrócił z Ekwadoru z kontuzją no to powiedz jeszcze, kto nie zagra z powodu kartek, oprócz właśnie Judisa Tak jak nikt nie pauzował w kolejce 15, tak teraz tych nazwisk jest znowu
1: sporo i niektóre pośrednio lub bezpośrednio ważne dla dla graczy. Jest to Nene, Kapładi, Katranis i Tomasiewicz, Kaput, Bergren, Kasolik i Szymański, tu znowu osłabienie ruchu, Esseling, Lejwa i wspomniany już wcześniej Judis No oczywiście jest sporo nazwisk zagrożonych, ale ale to sobie możecie wszystko posprawdzać w przewidywanych składach.
0: wybór skauta w tym tygodniu ułożyliśmy w formacji 3-5-2, czyli właściwie przechodzimy na piątkę pomocników z tej standardowej naszej trójki napastników, o tym będziemy jeszcze mówić. Ten skład jest potwornie drogi, wyszliśmy troszeczkę z założenia, że przede wszystkim chodzi nam o polecenie ciekawych nazwisk, które wy możecie kupić do swoich składów, niekoniecznie układanie takiej stuprocentowo realnej drużyny, oczywiście to się w naszym budżecie, powiedzmy na tym takim naszym pobocznym koncie udało złożyć, ale no mamy świadomość, że ten budżet tam w okolicach 34 już chyba milionów nie jest pewnie do końca realny dla pozostałych menedżerów. Natomiast oczywiście możecie nam zasugerować w komentarzach, wiadomościach, mailach, jak powinniśmy ten wybór skauta w na przykład kolejnej edycji układać. Wychodzimy z założenia, że to ma być drużyna, która po prostu ma zaproponować przykładowo 11 ciekawych nazwisk, które możecie sobie w tych normalnych zasadach transferowych do składu kupić, a niekoniecznie jakieś tutaj bardzo sztywne trzymanie się reguł, tak? Przynajmniej do tego w tej chwili podeszliśmy, chociaż no oczywiście staramy się jednak to jakoś wszystko wypośrodkować. Zaczynamy od Bielicy, który punktował w czterech z pięciu ostatnich meczów i zawsze ma kilka też interwencji za co dodatkowe punkty wpadają. Teraz będzie grał z Puszczą, która jest trochę nieobliczalna, więc ten Bielica nie jest ulubioną postacią w naszym, moją ulubioną postacią w tym naszym składzie zwłaszcza, że rywale górnika w tym sezonie wykonywali najwięcej rzutów różnych. już dokładnie jest to, no a wiemy, że Puszcza doskonale te stałe fragmenty wykorzystuje, także może ty powiesz o lepszych przejm w mojej ocenie opcjach z obrony
1: tak, tu się, tu się wkradł mały chochlik do naszego składu, bo pierwotnie mieliśmy linię obrony, otwieraliśmy Tudorem, natomiast ja doszedłem do wniosku, że jednak za bardzo ten ten budżet rozciągamy i zmieniłem, zmieniłem naszą defensywę i zaczynam ją od Ribeiro i jest to wybór tak naprawdę pod budżet. Pierwotnie wybraliśmy Tudora, bo doszliśmy do wniosku, że w meczu domowym z Krakowią wszystko się spina, zarówno opcje ofensywne jak i szansa na po prostu wygraną i czyste konto. Natomiast Ribeiro w momencie kiedy musimy poszukać jakichś oszczędności pod przeciwnika, czyli pod Varte, po prostu pasuje. Warta to jedna ze słabszych ofensyw, tylko 14 bramek i jeden z najniższych y, współczynników goli oczekiwanych na mecz. Jasne, Ribeiro ostatnio siedział na ławce, po, po tym jak złapał tam żółtą kartkę, to potem już się z tej ławki nie podniósł, ale teraz zabraknie jego też z powodu kartek, no i jak przed chwilą mówiłem, najprawdopodobniej Augustyniaka. Więc, y, no, wszystko wskazuje na to, że akurat Ribeiro zagra i Defensywa legi na Warte to jest jakaś opcja, jakiś nasz pomysł. Drugim wyborem jest to nazwisko również wybierane w dużej mierze pod przeciwnika: jest to Kutris. Nie Walkwist, również ze względu na, na finanse, bo zawsze te 0,2 oszczędzamy, ale Walkwist tak naprawdę wygląda podobnie i równie atrakcyjnie. Biorąc pod uwagę, że Stal po prostu słabo radzi sobie na wyjazdach, do tego ma w ogóle najniższe w lidze najniższy współczynnik goli oczekiwanych na mecz. Z kolei Pogoń ma drugi najlepszy współczynnik przewidywanych goli straconych. Nie wiem, czy teraz się nie zaplątałem, ale wiecie, wiecie o co chodzi. Kutryc może nie daje dużo w ofensywie, Walkwist tam miał jedną asystę, No ale jest to mecz na, z potencjałem na wygraną, na ewentualnie czyste konto. Kutris nie miał kadry, dlatego od takich dwóch nazwisk zaczynamy w obronie.
0: Dokładnie I może to jest rozwiązanie na przyszłość w tych naszych nagraniach, żeby właśnie wymienić kilka nazwisk i nie tak bardzo sztywno się trzymać tego, kto ostatecznie w tym składzie się znajdzie. Fajnie, że powiedziałeś też o Tudorze, który faktycznie też mi się podobał. Natomiast co do ostatniego obrońcy, no to nie będziemy się już tutaj szczypać. Wdowik, fajny rywal Jagieronia który też mało strzela, Jagiellonia trochę lepiej broni u siebie niż na na wyjeździe to jest cały czas ogromny potencjał ofensywny wdowika wraca po kadrach, ale no tutaj nie widzę specjalnie, ja większego przynajmniej zagrożenia, jeśli chodzi o tego zawodnika, no bo przecież dużo w nich nie grał i nie spodziewam się, żeby trener Siemieniec chciał karać swojego najlepszego zawodnika, który właśnie po reprezentacji wraca, spodziewam się, że raczej będzie pozytywnie naładowany i ten mecz z Piastem, w którym Zabraknie Katranisa czy Tomasiewicza, może być jednak dla Jagiellonii nie aż tak bardzo trudny. Pomoc otwieramy Nowakiem, czyli ktoś jednak z tego Rakowa się znalazł. On gra praktycznie wszystko w tym sezonie, w dwóch poprzednich meczach miał gola i dwie asysty. No a teraz skoro wypadł Jeboa, no to tym bardziej spodziewam się, że Nowak będzie dużo grał. W trzech ostatnich meczach miał 25 kontaktów z piłką w polu karnym, czyli naprawdę jest aktywny, jeśli chodzi o tę ostatnią tercję boiska. Na minus, jeśli chodzi o Nowaka i ogólnie piłkarzy Rakowa, w najbliższych dwóch tygodniach mają wyjazdy do Wrocławia, czyli super trudny mecz ze Śląskiem, do Austrii na mecz pucharowy i do Białego Stoku, czyli super trudny mecz z Jagiellonią. Także oczywiście teraz po tym meczu z Krakowią, który wydaje nam się przyjemny, troszkę się to komplikuje i pytanie, czy gdy zostały nam tylko cztery kolejki do, do końca sezonu, czy warto wchodzić w zespół, który ma tak skomplikowane fixy ale z drugiej strony powoli się przekonujemy do tego, że ci zawodnicy Rakowa mogą być fajnymi opcjami fantazy i takimi trochę bardziej regularnymi, właśnie jeśli chodzi o Nowaka i jego pewność już w tej chwili, wydaje mi się, składu. No i i być może lekkimi różnicami. Nowak ma 11% posiadania, to nie jest bardzo mało, ale też nie jest bardzo dużo, pamiętając jak kiedyś ci zawodnicy z Mistrza Polski wyglądali. Znacznie więcej posiadania ma oczywiście Grosicki, ale tutaj to jest opcja dość pewna. Mecz ze Stalą w dwóch ostatnich meczach. Między nimi gospodarze wygrywali po 4-2. Pamiętamy te mecze. Co prawda historycznie pogoni, nie gra się jakoś super łatwo ze stalą, w 42 meczach wygrali 14 razy, 13 razy zremisowali i 15 razy przegrali, czyli w tej chwili ten bilans jest na korzyść stali, natomiast wiemy, że to jest raczej tylko ciekawostka historyczno-starystyczna, w 8 ostatnich meczach między nimi nie było remisu, 7 razy wygrywali gospodarze, teraz Pogoń będzie grała u siebie, no Grosicki jest po prostu wyborem, wyborem pewnym i być może niepotrzebnie to rozwijam
1: grafickiego i Nowaka będzie wspierał Wszołek w naszym składzie. Wolelibyśmy prawdę mówiąc, że złe, ale no niespecjalnie nie nas na niego stać. Tutaj budżetu aż tak bardzo nie da się rozciągnąć. No A uczciwie mówiąc, po prostu chcemy mieć kogoś z ofensywy Legii na domowy mecz z Wartą. Warcie już, już było. A Paweł tak naprawdę co mecz znajduje się w jakiejś sytuacji punktowej. Te statystyki nie są oszałamiające. Ostatnie punktowanie nie jest oszałamiające. Ale Ale Paweł jest pewnym graczem Legii i mamy w zasadzie gwarancję, że on w tym meczu wystąpi, a zakładamy, że Legia wygra, więc może Wszołek gdzieś tam jakieś punkciki złapie.
0: No tak, gdyby nie budżet, to prawdopodobnie podwoilibyśmy tę ofensywę Legii, Wszołek i Jozue. Finalnie zdecydowaliśmy się na troszkę tańszą opcję, chociaż wciąż z tej półki pomocników premium, czyli na Imaza który po powrocie z kontuzji zagrał no niewiele ponad 100 minut, a już w tym czasie strzelił dwa gole, jeden co prawda policzony jako asysta lotto, ale, ale no wiem wszystko to był strzał Imaza. Ogólnie oddał 6 strzałów w tym czasie i naprawdę wydaje mi się, że wysyła nam bardzo poważne sygnały, że jest w formie i że warto na niego stawiać. Piast w trzech ostatnich wyjazdach stracił 5 goli też w dwóch ostatnich meczach w białym stoku właśnie 5 e, goli stracił teraz tak jak mówiłem zagrają w lekkim e, osłabieniu kadrowym. Oczywiście Jagiellonia też swoje problemy ma, natomiast tak jak obserwowałem Imaza już po wejściu z ławki w meczu ze Stalą i później w tym e, ostatnim meczu, który Jagiellonia grała i który Imaz już zagrał pełne 90 minut, to naprawdę wydaje mi się, że, mm, że tak poważne sygnały Imaz wysyła, że, że aż szkoda byłoby go mm, nie posłuchać, że tak powiem, i, i zignorować tej jego kandydaturę.
1: Ja tutaj taką małą gwiazdeczkę tylko dodam, że Ja mam pewne wątpliwości dotyczące dotyczące Jagi. O tym jeszcze będzie, ale ale imas rzeczywiście w naszym składzie się znalazł. Kropka, o o reszcie będzie później. Pomoc zamykamy Weldę. Lech to jeden z najlepszych zespołów domowych, a Weldę, no cóż, jeden z czołowych pomocników ligi zarówno tak po prostu po piłkarsku, jak i co kluczowe fantazy. Punktuje regularnie. A teraz czeka go mecz z zespołem, który traci w każdym meczu wyjazdowym regularnie. Widzę, w traci te bramki, więc, więc dlaczego nie Welden miałby te punkty z przodu łapać? Oczywiście przeszkodzić mu w tym może kolega z zespołu, czyli Isak. Swoje od powrotu po kontuzji wygląda potężnie. W siedmiu meczach mocno punktował. znaczy w w czterech meczach z tych siedmiu, w których których zagrał, mocno mocno zapunktował. No a tak jak mówię, widzę w te bramki traci, więc jego czyste konto wydaje się mocno mocno abstrakcyjne. Zależnie od tego, który z nich akurat będzie na boisku, no to Isak w pierwszej kolejności podchodzi do karnej, więc więc też ciekawa opcja. No i zespół zamykamy nazwiskiem bardzo oczywistym, Exposito. Siłą rzeczy, Śląskowi też zdarzają się trochę gorsze mecze. Ekspozyto nie zawsze punktuje, ale to wciąż lider w większości ofensywnych statystyk. Najlepiej punktujący gracz w grze nie może go zabraknąć w naszym zespole.
0: Przypomnę, jak ten zespół wygląda na bramce: Bielica w obronie Ribeiro, Kutris, Wdowik w pomocy Nowak, Grosicki, Wszołek, Imas, Welde i w ataku Exposito z Isakiem. Jeśli macie jakieś przemyślenia, jak ten wybór skauta w kolejnych odcinkach powinniśmy przedstawiać, to oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci i staramy się te wasze wszystkie uwagi uwzględniać. Już teraz mam wrażenie, że bardziej skupiamy się na opcjach a przynajmniej staramy się mówić o tym, jak wygląda sytuacja tak długoterminowo tych piłkarzy, nie zawsze stawiamy ich tylko pod kątem jednej kolejki, wiadomo, to też jest miks tych różnych pomysłów, natomiast jeśli macie jakieś sugestie, to Was słuchamy. Słuchamy Was też w Zapytaj Scouta, czyli tej serii twitterowej i facebookowej z Q&A. Zaczynamy pytaniem od byłego członka ekipy, Mariusza misiorka, serdecznie pozdrawiamy pytanie rozgrzewkowe, Jeboa czy Nowak do końca rundy? No tutaj odpowiedź znamy, Nowak gra praktycznie wszystko, a Jeboa jest kontuzjowany być może niedostępny nawet do końca rundy wcześniej też myślałem o kimś tego duetu bliżej mi było początkowo do Johna ale no w sumie co zrobić obaj mają po 6 punktów w Kanadzie argumenty za Nowakiem są mocne także opcja łatwa teraz pytanie już troszeczkę trudniejsze. Na ile pewny jest do końca rundy podstawowy skład Tobiasza?
1: Zasadniczo pewny, bo Chładun jeśli już to będzie dostawał puchar albo, albo puchary, tak jak to do tej pory było, ale bierz pod uwagę, że po kadrze Kacper dopiero dziś dołączy do drużyny, czyli nie, nie trenował wcześniej, dopiero teraz po kadrach wraca. Niby nic poważnego, no ale z tyłu głowy warto to mieć, że, że może Kosta zaproponować rozwiązanie takie, że ten kto trenował, ten
0: gra. I jeszcze jedno, jeszcze jedno trudne pytanie od Mariusza. Wybór jednego napastnika z tej dwójki do końca rundy, czyli Pedro, Enrique i Kuluris. Szczerze mówiąc, trudno mi to uzasadnić serystykami, ale dziś chyba powiedziałbym, że Kuluris. Gdyby Enrique grał w pogoni, to wybrałbym go, bo bardziej go lubię jako zawodnika, tak indywidualnie. Natomiast ze względu na lepszy terminarz pogoni. I formę też drużynową portowców, no to jednak bliżej mi do, do kulu. Enrique w dwóch ostatnich meczach był bezemny, także też tutaj jakiś jest oczywiście lekki argument właśnie przeciwko niemu, chociaż no z drugiej strony ciężko powiedzieć, żeby kuluris był znacznie aktywniejszy i to jest właśnie ten problem kulurisa w ostatnich meczach. Natomiast no biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem, terminarz i, i formę pogoni, to chyba bliżej mi do tego zawodnika. Michciu, czyli też tutaj członek ekipy fantastycznego skauta, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, wstawił screen'a swojego składu, no i pyta o ewentualnie jakieś zmiany, on w składzie Enrique ma, czy to jest ten zawodnik, od którego się ewentualnie zaczął jakieś tutaj sprzedawanie, czy, czy jakieś masz inne pomysły?
1: Pasuje mi tak naprawdę i podoba mi się to, co, to, co mówiłeś o Enrique i, i rzeczywiście ee... To jest nazwisko, które, które może budzić jakieś tu wątpliwości. W najbliższych czterech meczach ma właśnie Śląsk, Malecha, Może być ciężko. Można spróbować z Kulurisem, ewentualnie za niego, albo przejść na Nowaka, czy, czy tego Imaza, o którym wspominałeś. Patrząc na, na to zestawienie, ja Umiem sobie wyobrazić, że Marczuk odpocznie po kadrach. Czy tak będzie? Nie wiem, ale to jest młody człowiek, który który sporo w tych kadrach pograł. Wiem, że wcześniej po reprezentacjach w kadrze zespołu się znajdował, znaczy w w jedenastce podstawowej, no ale ale sezon leci do przodu i potrafię sobie wyobrazić, że że zacznie na ławce albo, albo zagra w jakimś krótszym wymiarze czasowym.
0: Tak, ja oczywiście jeszcze dopowiem, że to nie jest tak, że Enrika jest teraz jakimś pożarem, to cały czas jest zawodnik, który daje najwięcej strzałów w lidze który za chwilę będzie miał jeszcze całkiem przyjemne mecze, natomiast no faktycznie, jeśli zostały cztery kolejki do końca, on będzie grał ze Śląskiem i z Lechem, tak jak powiedziałeś, teraz właśnie domowy mecz ze Śląskiem no to pewnie są argumenty za tym, żeby podmienić na kogoś po prostu, kto wygląda w tej chwili lepiej e, siłą rzeczy, nawet jak mamy dużo ciekawych opcji, to trzeba wybierać te najciekawsze, tak powiem. E, Tomek Krucan, nie ma pytań, natomiast czeka na podcast i tradycyjny e, serwus. Sługa waszności. Dokładnie. Dokładnie na to czekaliśmy. Tomasz Mazalon pyta o pewne opcje na dziką kartę do każdej formacji. Odpuścimy chyba sobie Wdowika, Grosika, bo to w sumie każdy już wie. W obronie spróbowałbym z Kutrisem lub Wachlikstwem. To jest właśnie któryś z obrońców Pogoni. Regularnie punktują, mają, wydaje mi się, że być może najlepszy terminarz do końca do końca sezonu, stąd właśnie też ten kuris gdzieś tam się przewija w tych naszych propozycjach. Jeśli chodzi o pomoc, to spróbowałbym chyba, układając dziką kartę, zbudować tak ten zespół, żeby zmieścić Jozue i Wszołka. Też świetny terminarz. no i na końcu podwójna kolejka, o tym trzeba pamiętać. A jeśli teraz tych zawodników nie wciśniemy, to być może ciężko będzie to później zrobić już transferami. Szczerze mówiąc w ataku chyba najtrudniej o jakąś oryginalność. Ja bym zagrał dwójką Exposito Isak. Wziąłbym raczej pięciu pomocników faktycznie niż, niż trzech napastników w tej chwili. Mm, także także no tutaj raczej e, niczym nie e, zaskoczymy. Michał Misiek pyta o ŁKS Zagłębie, drużyny w kryzysie. Czy na kogoś warto mm, postawić? Szczerze mówiąc wydaje mi się, że mamy takie bogactwo wyboru na wszystkich pozostałych pozycjach, że trochę bez sensu szukać czegoś na siłę i raczej nie marnowałbym transferu na takiego Ramireza, gdy powoli właśnie też już trzeba myśleć o podwójnej kolejce i i tutaj tych transferów szukać. Plach czy posiadała? Kto ma większe szanse na czyste konto w tej kolejce?
1: Jak się tak na spokojnie zastanowić i popatrzeć w w tabelki, to szczerze mówiąc jeden i drugi ma sytuację bardzo ciężką. Osłabiony Piast (coughs) jedzie walczyć w stoku gdzie, chociaż ja mam pewne zastrzeżenia do, do Jagi w tej kolejce, no to jednak Jaga ten potencjał ofensywny ma, ma duży. Radomiak regularnie traci bramki, ma jeden z wyższych, no w każdym razie wysoki współczynnik oczekiwanych straconych goli na mecz i to po prostu się przekłada na fakty. W siedmiu domowych meczach tylko raz zachowali czyste konto i to z ŁKS-em. A Śląsk, ok, bez lewy, no ale, ale z Jelikiem. Więc... Może, może tylko fakt, że to będzie mecz w poniedziałek i, i może być słaba pogoda, e, może wpłynąć na, na to, że to posiadała jest ciut bliższy do, do tego czystego konta, ale e, śliski temat. No, jak, jak będzie w obu meczach 1-1, to się nie zdziwi.
0: Okropnie. Trudno. Ja w ogóle nie chcę tego tematu rozwijać, bo obaj wyglądają beznadziejnie w tej kolejce. Ja bym strzelił, że posiadała, ale proszę, nie proś mnie, Michale, o rozwijanie tego tego wątku. A jeśli jednak bym coś miał powiedzieć, no to tylko tak sobie myślę, że ostatnio Śląsk zagrał nie najlepiej z Krakowem. wiadomo, to były czerwone kartki, ale jednak kiepski mecz i wcześniej też dosyć słabo z ŁKS-em, a Jaga mam wrażenie, że jednak wyglądała w tych meczach przynajmniej ofensywnie m, trochę lepiej, ale z drugiej strony to faktycznie Piast ma lepszą tak cało, w kształcie defensywę, także... No nie wiem, bardzo. bardzo Ale wiesz co, może
1: to było tak, jak jak rozmawialiśmy oglądając te mecze, że może Śląsk po prostu doszedł do wniosku, że trzeba małym nakładem sił wygrać, czyli nie nie bardzo się starać, ale po prostu wygrać, i to się tak naprawdę udało, a teraz trzeba się będzie trochę bardziej spiąć i może się okazać, że że Śląsk wraca do do formy z z tych najlepszych spotkań.
0: No okej, ale to takie chyba lekko naciągane, no bo równie dobrze mogliby teraz chcieć małym nakładem siły wygrać i i skończyć 0-0. No nie wiem, tak mi się wydaje, że że to nie jest tak do końca oczywiste. Zagrali po prostu dwa przeciętne mecze, ale oczywiście rozumiem o czym mówisz, no bo, bo tak to sobie argumentowaliśmy oglądając te spotkania. Michał pyta jeszcze o... Defensywę Lecha, która w dwóch poprzednich meczach zachowała e, czyste konta. Mm, czy na Pereire byś postawił w, w meczu z widzewem? No,
1: to, to jest tak naprawdę kolejny mecz, który ma potencjał na, e, na czyste konto, bo, bo jeżeli dobrze pamiętam, Lechowi się całkiem nieźle gra e, z widzewem u siebie. Nie zawsze z czystym kątem, ale, e, ale, ale zasadniczo dobrze. E, więc wychodzę z założenia, że Joel to jest kandydat na na 6 punktów, aczkolwiek wolałbym Pereira, który coś daje z przodu, a to ostatnio po prostu wygląda słabo i w ostatnich odcinkach byłem bliski wyleczenia się z niego, ja go cały czas mam w składzie, więc, więc będę musiał to jeszcze dwa razy przemyśleć. Na to spotkanie jest to opcja, natomiast raczej bym nie kupował go tylko, tylko pod ten mecz.
0: Dokładnie, jakbym go miał w składzie, to bym go zostawił, jakbym nie miał, to bym go nie kupował kim zastąpić Szmyta w podobnej cenie trudne, bo szczerze mówiąc jest wielu pomocników, którzy wyglądają fajnie, ale to są ci zawodnicy premium, w końcu oni zaczęli się spłacać ci zawodnicy tańsi nie wyglądają aż tak atrakcyjnie, po prostu mam wrażenie jak ci ci drożsi nie wierzę, że to mówię myślałem przez chwilę o Rakoczym ale to tylko z myślą o podwójnej kolejce szczerze mówiąc raczej Raczej tutaj innych argumentów nie ma, tu jeszcze mi podsuwałeś opcję Muciego, który no w sumie też nie jest specjalnie drogi, też ma w sumie podwójną kolejkę, wiadomo on nie zawsze gra 90 minut, ale może to jest jakieś rozwiązanie, chociaż no tutaj wiadomo jest jakieś też ryzyko kadrowe, więc pytanie czy chcemy się w to bawić, ale no w sumie pewnie nawet i wchodzące z ławki tych punktów zrobi więcej od Rakoczego, także, także może to jest opcja. Albo ogarnąć gdzieś te pół miliona i tego Nowaka e, czynczy i maza wcisnąć, jeśli, jeśli nie mamy. E, Veldinio pyta o odpuszczenie Jagieloni na tę kolejkę i ja jestem przeciwny, natomiast może mnie teraz e, w bardziej rozbudowanej formie przekonasz, że jednak ta jegelonia e, faworytem tego meczu najbliższego nie będzie. Tak bardzo
1: przekonywać czy nie chcę, bo bo myślę, że jest faworytem. Atmosfera jest cudowna. Kto nie widział jeszcze spotu Jagiellonii reklamującego ten mecz, niech to szybciutko nadrobi, ale obrona twierdzy tej Białystok zapowiada się ciekawie, no bo wydaje mi się, że jest kilka znaków zapytania. Zabraknie Nene, czyli faceta, który ma bardzo duży wpływ na utrzymanie porządku w środku. Nie wiemy tak na 100% co jest z Pululu. Wydaje się, że że będzie, że będzie grał, ale no wiadomo, jest też po kontuzji, po jakiejś przerwie. Potrafię sobie wyobrazić, że w jakiejś części meczu zabraknie Marczuka. Brakuje mi wyobraźni, że odpocznie Wdowik. To byłaby przesada. Domyślam się, że wróci zmotywowany. No ale mimo wszystko też przez jakiś czas nie trenował z zespołem. Więc widzę tutaj takie takie haczyki, które mogą mieć wpływ na, na grę zespołu Siemieńca i tylko z tego powodu mam drobne wątpliwości. Natomiast no, Jaga u siebie cały czas tym faworytem jest kropka.
0: To się mogę z tobą zgodzić, na pewno z tym ostatnim zdaniem, ale nie no, oczywiście żartuję. Eee, rozumiem te, te wątpliwości ma to e, oczywiście mm, sens. Czy opłaca się powoli wycofywać z Radomiaka? Eee, no cóż, z tych pozostałych piłkarzy poza Enrique to nawet szybciej niż powoli bym powiedział jeśli chodzi o Enrique to pewnie nie ma dużego ciśnienia natomiast wydaje mi się, że to może być dobry moment, żeby go na kogoś podmienić no tak, zostało niewiele meczów do końca i po prostu trzeba wybierać opcje, które są w tej chwili najlepsze i zagwarantują nam najwięcej punktów w samej końcówce, a nie które tak w skali całego sezonu dobrze wyglądają jak też zostanie po prostu trochę gorzej grał.
1: Na grę Enrique y, może mieć też wpływ y, powrót Wolskiego. Nie wspomniałem o tym w raporcie zdrowotnym u, uciekło mi, no ale, ale Rafał Wolski wraca po, po kontuzji i wygląda na to, że już będzie grał, więc y, chociaż wszystko pasuje i zgadzamy się, że ten Enrique może nie jest w tej chwili najmocniejszym kandydatem do ataku, to to może się okazać, że jego gra po prostu będzie wyglądała ciut lepiej, kiedy kiedy będzie miał Rafała za plecami.
0: Ale naprzeciwko sobie będzie miał Rafała Leszczyńskiego, który jest najlepiej punktującym bramkarzem i to są właśnie te argumenty, które mnie zniechęcają. Czy warto stawiać na zawodników Rakowa? Tak. Ale tu znowu trzeba trafić w tych
1: właściwych, tych, którzy będą grać. No i trzeba pamiętać o trudnym terminarzu, w którym jest mecz Pucharu Polski. Dwa spotkania w lidze Europy, w tym w lidze wyjazd do do Wrocławia. Ustaliliśmy już, że Nowak to chyba obecnie najbezpieczniejsza opcja. Kto poza nim? No może właśnie Tudor, który nie zmieścił się ostatecznie do, do naszego wyboru skauta. A jak będą wyglądali pozostali piłkarze? Po prostu ciężko przewidywać. Jakbym miał całkowitą pewność, że Cenas będzie grał, może bym go gdzieś rozważał, ale zgaduj z gadula, na kogo trener Szwarga postawi.
0: W obronie chyba jest łatwiej wytypować zawodników, nie tylko Tudor, pewnie też jakieś Rakowice, na Rondici, Ja tak dobrze tej kadry w tej chwili nie znam, Musiałbyś mnie poprawić, chociaż nie wiem, czy to jest akurat najlepsza formacja na nastawianie, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie mecze, ale powiedz, tam jest chyba w miarę w tej chwili czytelny ten skład, prawda?
1: Jest w miarę czytelny, aczkolwiek musimy pamiętać, że Sfarna zwraca do, do treningów i może się okazać, że jeszcze w tej rundzie go zobaczymy, więc ktoś z tego składu znowu nam wypadnie. Prawdopodobnie byłby to Adnan Kowacewicz. A z kolei Jarundicza się na przykład zawsze bardzo boję, że, że on sobie znowu coś zrobi i, i będzie musiał zejść. A biorąc pod uwagę i pogodę, i te wyjazdy, i fakt, jak zauważyłeś, nie jest to najmocniejsza formacja Rakowa, to troszkę bym się tej defensywy wybrał. Jeżeli już z defensywy, to może bym wziął, wziął ostatecznie Kowacewicza, bramkarza tym razem w
0: Ladana. Okej, Ja jeszcze myślałem o Rakowicanie, który jest troszeczkę tańszy od Tudora, a ma 20 punktów więcej od niego ostatnio chyba łącznie już 3 gole w tym sezonie, także I, i wydaje mi się, że on jest akurat względnie pewny, przynajmniej w tym momencie, także także o tym jeszcze zawodniku myślałem czy ktoś z ofensywy Lecha na przykład Weldę pyta cały czas Weldinio to dobra opcja na kapitana w tej kolejce no tak Lech ma dobrą historię starać z Widzewem tak jak mówiłeś w sześciu ostatnich meczach z tym rywalem zdobyli 16 na 18 możliwych punktów w siedmiu ostatnich meczach z Widzewem nie przegrywali U siebie mają nawet trzy domowe zwycięstwa właśnie z rzędu. Z z Widzewem bilans bramkowy 7-0, także tak naprawdę to wygląda świetnie. Nie tylko w kontekście Weldy, też innych zawodników, może nawet Perejry, skoro w trzech ostatnich meczach tego gola nie stracili za każdym razem wygrywając. Co więcej, w każdym z tych trzech ostatnich meczów z Widzewem strzelali dokładnie dwa Gole, czyli gdzieś tam punkty Welde czy Isaka wiszą w powietrzu. To tak były ciekawostki e, historyczne od Wojtka Bajaka z ekstraklasy. Serdecznie e, pozdrawiamy. Natomiast no, jeśli chodzi o kapitana, to też znajdą się pewnie inne opcje. E, nie tylko z Lecha, bo na przykład Grosicki ze Stalą wydaje mi się, że wygląda bardzo pewnie i bardzo sympatycznie. Paweł Ilnicki pyta o dwa transfery, lewa na Semedo, Szymonowicz na Wachlistwa, co sądzimy? I czy są jeszcze jakieś inne opcje, jak to by lepiej zrobić? Obrońca Pogoni, jak najbardziej to jest moim zdaniem dobry, dobry pomysł i być może to jest najciekawsze w ogóle teraz opcja, jeśli chodzi o kupowanie obrońców. Semedo z Rodomieka raczej nie, ja jestem przeciwny no i ogólnie ci pomocnicy wyglądają troszeczkę mniej e, atrakcyjnie więc może, bo też to Paweł sugeruje tam w dalszej części pytania może udałoby się na e, Imaza uzbierać, nawet pozbywając się Pululu, który przecież też ma cały czas znak przy sobie zapytania Maciej Bernaciak pyta, Peckhard czy Kramer?
1: Docelowo close call, ale ja dzisiaj stawiam na czeskiego Bombardiera dlatego, że Kramer nie brał ostatnio udziału w treningu z jakichś powodów rodzinnych e, i szczerze Ciężko dzisiaj powiedzieć, czy na pewno w sobotę będzie dostępny. A co więcej, Peckhardt bardzo fajnie pokazał się w gierce, co nie jest może istotne, ale ale w gierce treningowej fajnie wystąpił. Jak to będzie docelowo wyglądało przy przy już podwójnej kolejce? Na dziś ciężko przewidywać. Nie, Nie odważę się dzisiaj zgadywać.
0: Maciej pyta o opinię o Miłoszu. Kozaku, żartobliwie bym powiedział, że to jest Kozak na boisku a niekoniecznie Kozak w fantazy, a tak zupełnie serio pozdrawiając oczywiście pana Miłosza, to jest zdecydowanie wyróżniająca się postać w pomocy ruchu która w tym majteście robi wrażenie tylko no, po ośmiu pełnych meczach nie nie, nie zdobył żadnych punktów z jednej strony one wiszą w powietrzu ale zastanawiam się, czy nie szkoda slotu w pomocy dla zawodnika, który przyniesie nam jeden, maksymalnie dwa zbroty. Nie spodziewam się, żeby żeby teraz nagle ten worek z bramkami rozwiązał i i strzelał bardzo regularnie w tej końcówce, skoro wcześniej zupełnie mu się to nie udawało. Terminarz ruchu jest atrakcyjny. Jeśli ktoś szuka różnicy, może, ale ja chyba nie mam psychy i nie mam też ochoty po prostu na kupowanie piłkarzy na kupowanie piłkarzy ruchu, no bo wtedy też moglibyśmy o Szczepanie pomyśleć, który ma fajne sterystyki, no ale czy chcemy Szczepana? No raczej, raczej niekoniecznie. Powiedziałem, że przy Pululu jest znak zapytania. Czy on będzie gotowy do gry? Coś o tym wiesz, bo Spliff o to pyta?
1: Szczerze nie wiem. To znaczy, wszystko wskazuje na to, że tak, ale musiałby mieć takie stuprocentowe potwierdzenie od trenera, więc czekam na konferencję i. Wtedy będziemy mądrzejsi, bo bo dzisiaj są to tylko domysły. Wydaje się, że tak.
0: Okej, a jak ty widzisz Marczuka, który zagrał właściwie 140 minut podczas zgrupowania? Spodziewasz się, że zagra, że zagra w mniejszym wymiarze czasowym, ale jednak od początku wejdzie z ławki? Jak to obstawiasz?
1: Prawdę mówiąc powtórzę się i, i nie wymyślę tutaj już nic nowego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Ee, że on zagra w krótszym wymiarze czasowym i to może być z ławki. A ja wiem, tutaj Spliff zwraca uwagę na to, że po poprzednich zgrupowaniach on wychodził w pierwszym składzie, ale, ale ja też patrzę na to w ten sposób, że to jest no, młody piłkarz, o którego się siemieniec musi dbać. I no, tak po ludzku wydaje mi się, że na, na, na mecz z osłabionym piastem mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby Marczukowi widać odpocząć, ale to wszystko zależy od tego, w jakiej formie wróciła. dziś tego nie wiemy, więc yy, biorąc pod uwagę formę Jagi, ambicje Jagi, e, formę Marczuka, wszystko pasuje jasne, graj cały czas chłopie i, i nabijaj punkty, ale, ale podejrzewam, że trener się Siemieniec patrzy na no to trochę inaczej. Stąd, powtórzę, wyobrażam sobie, że Marczuk zagra mniej albo nie zagra w ogóle kropkę.
0: Okej, okay. ja cały czas ufam, że ci piłkarze, nawet wracający po zgrupowaniach reprezentacji, będą grali, że to nie będzie dla nich aż takie obciążenie. Chociaż no trzeba pamiętać o tym, że Marczuk no, dość regularnie schodzi w, tak, w okolicach 60 minuty, więc no, jak najbardziej taki scenariusz sobie wyobrażam. Natomiast nie spodziewam się, żeby tak wyróżniający się w ligowej skali zawodnik miał usiąść na ławce nie ma miękkiej gry, tak sobie to wyobrażam, a kiedy Marczuk nie zagrał, to jeśli dobrze pamiętam to była raczej kwestia niezmęczeniowa, tylko bardziej taka powiedzmy wewnętrzno-dyscyplinarna, ale tam już wszystko jest w porządku, także wydaje mi się, że, że zagra, ja bym stawiał 60 minut, ale oczywiście mogę się mylić Radek Kruba pyta, czy Amejo zagra na szpicy Zakładając, że znowu zagra na szpicy, a tutaj muszę powiedzieć, że już w tym meczu z UKSM em wrócił na skrzydło, a na szpicy grał Felix. Sprawdziliśmy to jeszcze specjalnie na hitmapach przed nagraniem i to się, to się potwierdza spodziewam się podobnego wariantu chociaż no do zdrowia wrócił też już podobno Wilczek, także jest tutaj opcja zmiany na dziewiątce, w każdym razie Amejo, o którego pyta Radek raczej będzie grał na skrzydle, ale no jak widać nawet z tamtej strony boiska potrafi zrobić fajne liczby, chociaż no nie uważam, żeby powtórzył to z Jegielonią. tego się przynajmniej obawiam Radek pyta też, czy Erik Janża jest dobrą opcją, czy zrobi dwucyfrówkę nie wiem, czy to byłby mój pierwszy wybór do składu ale ogólnie ta opcja z Janżą nie jest wcale taka głupia, czy dwucyfrówkę nie wiem, ale jakiś zwrot myślę, że jest prawdopodobny no i pyta o to, czy kogo poza Janżą i Jokotą byśmy polecali, ja bym oczywiście nie potrajał górnika, natomiast jeśli chodzi o tych takich tańszych pomocników, o których mówiliśmy wcześniej, to może jakąś opcją będzie kapralik który w dwóch ostatnich meczach oddał 13 strzałów i to jest naprawdę dużo. Ostatnio naprawdę się w tej ofensywie górnika wyróżnią bardziej od Jokoty na przykład, więc jeśli ktoś by chciał podmienić, no to może, może tutaj można pomyśleć. Chociaż oczywiście to jest tak przyszłościowo jakieś ryzyko. Dobrze, zbliżamy się do końca. Czas nas troszeczkę zaczyna gonić, więc szybkie strzały. Pytania Maćka Frączyka, Czy kupić... Nowaka, czy lepiej trzymać Weldę?
1: Nie sprzedawałbym Weldę dla Nowaka w idealnym świecie chciałbym obu, ale...
0: Tak, miało być szybko, ja nie nie wiem, czy ja dobrze przeczytałem pytanie, przepraszam Maciek ma już w składzie Weldę i zastanawia się, czy kupić za niego jak rozumiem Nowaka, no nie sprzedawalibyśmy chyba... Nie rezygnowalibyśmy z Weldy dla Nowaka, tak podsumowując. Bezspornie, tak jest. Dokładnie. Exposito czy Edrike? Exposito. Leszczyński czy posiadała? Leszczyński. Naranho czy Imas? Imas. No i super, to się e, wszystko Jak zgadza. tak właśnie. Z 10 normalnie. Tak, wczoraj padł rekord, także mamy nadzieję też na jakiś rekordowy wynik punktowy. Mateusz Tomczak, tutaj już ostatnie pytanie, pyta o defensora, bramka lub obrońca, oprócz Wdowika Marczuka, długoterminowo, czyli na najbliższe cztery ostatnie kolejki. Pomijając opcje z Pogonie, o których już mówiliśmy, myślałbym nad kimś z Legii, no bo faktycznie tu już znamy tę ofensywę, że w natomiast... Natomiast no tutaj mamy po pierwsze fajny terminerz jeśli chodzi o Legię, bo naprawdę mają takie, def, takie ofensywy przeciwko sobie, teraz warta, bo jest też Zagłębie, jeśli dobrze pamiętam, która naprawdę ma przecież słabą teraz ofensywę Jest na pewno ŁKS i dwa razy Krakowie, no to szczerze mówiąc tutaj naprawdę można jakieś czyste konta zrobić Kto byłby taką opcją z obrony do końca sezonu najpewniejszą? Tobiasz, czy może któryś jednak z obrońców? Jest ktoś taki, pewny?
1: Oto Tobiaszu już mówiłem, że, że, że tak z tym jednym drobnym haczykiem, że mówię, dopiero dzisiaj wraca do treningu, więc pytanie, czy on wystąpi akurat w meczu z Wartą. No szczerze, jakbym dzisiaj miał stawiać pieniądze, powiedziałbym, że oczywiście wystąpi, ale, ale zostawiam taką informację, że, żeby o tym pamiętać i, i się jeszcze nad tym zastanowić, poczekać na konferencję, na, na dzisiejszy e, trening. Mm. Bardzo ciekawy jestem, jak zagra Ribeiro, bo może się okazać, że on wróci do składu i, i też będzie wtedy pewniakiem. Koniec końców nie mówiliśmy o Kunie. Oczywiście on ma słabsze meczowo statystyki niż Gilles więc ale z drugiej strony Dias, też nie gra, nie gra każdego meczu, więc... No tak, ale się
0: że też nie gra kun każdego meczu, więc pytanie, czy to jest dobra opcja, skoro się będzie prawdopodobnie Dlatego z tym Nie tu są Diaszem. wątpliwości,
1: zgoda, tu są rzeczywiście wątpliwości. Najbliżej mi w tej chwili do e, pewnie grającego Tobiasza e, i Ribeiro, ponieważ pozostali są właśnie z różnymi haczykami. Gdyby Augustyniak był zdrowy, e, to, to również Augustyniak jest dla mnie opcją, no ale wszystko wskazuje na to, że akurat z Wartą go nie zobaczymy.
0: Nie wiem, czy starczy mi kasy, ale muszę powiedzieć, że do swojego składu nad Tobiaszem poważnie myślę, także może to będzie dla Was jakaś wskazówka, chociaż oczywiście nieraz już się myliłem, jeśli chodzi o, o kadrę legi. Dobrze, kończymy ten odcinek, bardzo Ci dziękuję za, za udział. Pięknie, dziękuję, zieloność. Jak słyszycie, to być może właśnie kwestia pogody e, za oknem, ale już trochę e, gardło mi siada oby nie siadała psycha po, e, po punktach w lotto Ekstra klasa tego wam życzymy zieloności i do usłyszenia za tydzień. Cześć.